1: Posible Podcast es la plataforma empresarial de Univision. Aquí hablamos de dinero y de los cambios en materia económica que impactan nuestra vida diaria. En Posible nos enfocamos en todo aquel que busca iniciar un negocio o continuar creciendo, mejorando y transformando su empresa. Amigos, gracias por acompañarnos en este que es el podcast de Posible Radio con Liliana García. Ya ahora sí vamos a entrar de lleno con el tema del día de hoy. Para empezar, me ha acompañado desde que eh, inicié mi carrera de periodismo aquí en Los Estados Unidos y me refiero al tema de inmigración. Pero específicamente hablando de la situación que estamos viviendo, ¿cómo eh, podemos eh, traer e incorporar inmigración en la plataforma económica de la cadena Univisión? Pues le cuento, importantísimo, ¿por qué? Eh, eh, porque todo tiene que ver una cosa con otra. El que se solucione la cuestión de inmigración, primeramente es paz para tantos de los nuestros, para tantos en nuestra comunidad aquí en los Estados Unidos, y esto equivale a que ya quitándose ese peso encima y ese peso migratorio de los hombros, las personas tengan más capacidad y más espacio mental y tranquilidad para pensar, crear y salir adelante, seguir trabajando, y seguir creando, seguir abriendo negocios, que vaya, eso es lo que más se necesita y va a necesitar el proceso económico de recuperación de los Estados Unidos más que nunca y a partir de ya. Como usted sabrá, eh, y lo hemos escuchado y lo hemos mencionado aquí en nuestro programa, el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, inició eh, su mandato, es más, desde el día de toma de posesión, con un gran número de acciones ejecutivas, a afirmar unas eh, como preentrada para lo que va a ser eh, planes que él tiene para nuestra sociedad y otras para detener o darle reversa, a um, otras órdenes ejecutivas que había implementado el presidente Donald Trump en los últimos cuatro años. Algunas de las acciones ejecutivas que entraron en vigor rápidamente durante esta administración es el paro de deportaciones por 100 días, es el paro de la construcción del muro fronterizo que jamás lo pagó México y que lo eh, han estado construyendo con dinero de nuestros impuestos y eso económicamente eh, afecta en que este dinero Pudiera utilizarse para cosas más necesarias en estos momentos. Eh, eh, y bueno, ya hablamos de las deportaciones, eh, se detiene lo de DACA, o sea, se detiene en el momento de que ya no les van a hacer nada en estos niños y, y muy por el contrario, la situación de estos muchachos va a mejorar. Este, en fin, el veto a muchos eh, países que no podían entrar a los Estados Unidos, eso también lo dio para atrás, el que a, los, a la comunidad migrante se le incluya en el conteo del censo, eh, por ejemplo, en fin, una serie de decretos sobre inmigración. Ayer, ayer firmó tres más, tres más, vamos a explicarlas aquí, una eh, tiene que ver con la reunificación de familias separadas, eh, otras es eh, precisamente entender y ver de qué manera se detiene ese éxodo eh, de personas que vienen desde el triángulo eh, del norte hacia los Estados Unidos. Otra más es eh, el proceso, volver a, a establecer el proceso, los procesos regulares que tienen que ver con la solicitud de visas, de ciudadanía, de carga pública, etcétera. Eh, pero lo más importante de entender eh, eh, mis, mis queridos radioescuchas, o donde sea que usted nos esté sintonizando, es que todos estos cambios que han entrado en vigor eh, con la nueva administración es precisamente cambios que el presidente actual Joe Biden puede hacer dentro del marco político que le permiten establecerse eh, o que le permiten establecerlos a través de las órdenes ejecutivas. Pero mucho ojo aquí, lo importante de entender es que esto no cambia lo que es el sistema de leyes de inmigración actuales. Aún así, tenemos que seguir esperando el que haya una reforma, aún así tenemos que esperar eh, todavía varios eh, eh, meses a que se presente eh, lo que será eh, una propuesta de reforma en leyes de inmigración eh, que pase al, 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 eh, precisamente al, al Senado, que pase al Congreso, que se firme, que haya negociaciones sobre esto, en fin, todavía tenemos un camino que recorrer y un camino que vamos a estar observando y muy al tanto, muy de cerca, eh, porque es un tema que ya requiere que pase, que algo se solucione y que algo eh, eh, nos den, porque han pasado años donde se ha hablado tanto de una reforma migratoria y siempre se ha quedado en eso, en simplemente una propuesta que no ha conducido. En fin, para hablarnos de toda esta situación, nos acompaña eh, como siempre nuestra eh, colaboradora aquí en univisión y en Posible, la abogada de inmigración Cristina Pérez, a quien le doy eh, la bienvenida y le agradezco por hacer tiempo eh, para platicar con la audiencia, para explicarnos mejor todo lo que tenemos que ver y entender en torno al tema de inmigración. Cristina, bienvenida, gracias por acompañarnos.
2: Gracias Liliana, como siempre ya saben que es un placer eh, estar con ustedes y, y sabemos que sí, definitivamente esto es algo muy positivo eh, para todos nosotros aquí en, 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 en lo que está pasando con nuestra comunidad, entonces eh, tenemos que darles a, a Dios, gracias a Dios que eso es lo que está pasando, pero como dices tú, va a ser eh, va a ser un proceso no inmediato, va uh -huh. a ser un proceso que requiere tiempo, eh, un proceso que también requiere paciencia de toda, de toda la gente que está en los Estados Unidos esperando que vaya a haber una reforma inmigratoria. Eh, antes de que hablemos más en específicamente de estas eh, tres órdenes ejecutivas, es importante empezar a prepararnos porque eh, sabemos que, um, que estos cambios eh, a largo plazo van a tener que ser aprobados por el Congreso. Y, y sabemos mm -hmm. que eso va a ser una pelea, pero tenemos que tener fe de que estos cambios chiquitos, estos pasos chiquitos, van a ir a algo más positivo, ¿no? Eh, las órdenes que, eh, que pasó, que firmó el presidente ayer eh, son nos adelantan un poquito, pero no nos dan beneficios inmediatos a las comunidades eh, inmigrantes que necesitamos. Entonces tenemos que primero entender cuáles son las, las órdenes ejecutivas. Y número dos, empezar a planear qué es lo que podemos hacer para prepararnos viendo que algo positivo puede pasar en el futuro. ¿no? Esos son para mí los dos temas más importantes de, de entender. Entonces, Liliana, sabemos que el presidente, el presidente Biden eh, firmó uh, el 2 de febrero ayer eh, tres órdenes ejecutivas. Eh, sobre la materia de migra eh, inmigración, eh, sabemos que la primera creó un grupo, un comité eh, de profesionales para tratar de reunir a las familias, específicamente a esos niños que uh -huh. fueron separados de sus, de, de sus familias y en generalmente eh, toda la gente que fue separada. Eh, él, para él eso es algo inhumano. Esto no representa los valores, los morales de los Estados Unidos, ¿no? La segunda orden ejecutiva que él estableció <coughs> es establecer una estrategia que aborde la inmigración, eh, o sea, el ingreso de inmigración a los Estados Unidos. Y, y para tratar de crear un sistema de asilo más humano, ¿no? Eh, tenemos que entender que el cruzar la frontera siempre ha sido peligroso, pero aún es hasta más peligroso eh, por la pandemia, por eh, el hecho de que hay, eh, ya sabemos, coyotes que, uh -huh. que quieren vender específicamente algo en este en este tiempo. o oh, él va a firmar una ley migratoria, se tiene que ir inmediatamente, tiene que estar aquí en los Estados Unidos. No, 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 no. Eso no puede pasar. Y él también, uh -huh. hablando de la frontera, él, él está diciendo a la gente, por favor, porque yo soy presidente, no significa que se vengan. La ley es la ley. Tienen que esperar en su país, ¿no? Y la tercera, generalmente, eh, es, es más para mí, es como un símbolo, eh, no sé si lo estoy diciendo bien, pero es como una, una señal al mundo de que él va a restaurar la fe en el sistema de migración legal y uh -huh. que él Así va es. a promover el sistema justo, humano y lógico para poder arreglar el problema de migración que hemos tenido, Liliana, ya, como tú dijiste, años, que ningún presidente lo ha podido hacer. El único que fue la última vez fue Reagan hace años, ¿no? Así Entonces... Es.
0: Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
1: Para entrar al análisis de la primera, la reunificación de las familias separadas. Y esto es precisamente eh, para atender y, y tratar de reunificar a los más de 600 niños que fueron separados eh, de sus padres bajo la política de tolerancia cero que estableció la administración pasada de Donald Trump, eh, con la idea de que eh, si ponía algo así tan drástico, a lo mejor iba a detener el flujo migratorio. Sin embargo, lo que ocurrió con esto es un caos, un caos que eh, derivó en que a la hora que se separaron, se separaron estas criaturas eh, de sus padres, no hubo un registro y ahora hay tantos padres y tantos pequeños que no se pueden encontrar los unos a los otros. ¿Qué podemos esperar de esta, de esta orden ejecutiva en específico, Cristina? Bueno, en específico,
2: eh, tenemos que esperar los detalles. ¿No? Eh, y como hablaron en la portavoz de la, de la Casa Blanca ayer estableció que son órdenes esenciales todavía no sabemos todos los detalles el presidente está eliminando las malas políticas eh, entonces ¿qué podemos esperar con la primera? sabemos que él va, va a reunir y me imagino que ya están trabajando no y como, como sabemos esto pasó ayer él no va a firmar, en mi opinión, un gobierno firmar una orden ejecutiva sin tener ya el plan de lo que quiere empezar a hacer. ¿no? Entonces me imagino que él ya tiene con Alejandro Mallorcas, que fue confirmado ayer, van, uh -huh. a, van a poner un comité de profesionales eh, en los Estados Unidos, me imagino que también e internacionalmente, de todos esos países donde la familia fue separada de Guatemala, Salvador, México, etcétera. Y este comité va a trabajar con representantes de la familia eh, para empezar a buscar a los padres y, y tratar de reunir a, lo, a los padres y a los hijos que fueron separados por la administración de Trump. Esto nos tenemos que imaginar va a ser algo muy difícil de hacer. Entonces, me imagino... Eh, va a ser un comité, va a ser una lista de profesionales. Imagínense, en toda parte de los Estados Unidos donde hay centros eh, que tienen a estos niños todavía. Eh, me imagino que hay niños en foster care. Vamos a tener uh -huh. que, 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 que hacer un análisis y una conexión. Entonces, para mí, esto va a ser eh, algo muy para mí más difícil. No solamente por por el hecho que dónde vamos a empezar, uh, pero tratar de reunir a estos niños eh, y estas familias. Yo creo que esto va a ser un trabajo muy difícil porque lo que tú dijiste, no habían records, no sabíamos lo que vamos a pasar. Entonces esto va a ser un, un proceso muy difícil contactando a los, eh, me imagino, los consulados americanos, si alguien... Eh, se separó de
1: su hijo ir a hablar con el consulado eso es lo que no sabemos, pero sí sabemos que eso va a ser súper difícil Y esto desafortunadamente va a ser una de esas páginas eh, en negras en la historia política migratoria de los Estados Unidos de seguro, entrando al, al, a la segunda um, al segundo decreto, que son Realmente ver de qué manera se apoya a los países de donde ha llegado más flujo migratorio. Eh, estamos hablando del Triángulo del Norte, eh, de países como Honduras... Eh, Guatemala, El Salvador, etcétera, de donde nos llegan muchos de estos inmigrantes que ahora han ya creado unas eh, mini ciudades, muchas de estas de ca casas de campaña eh, eh, en una situación pues no óptima para las personas y los pequeños que viven ahí a la orilla de la frontera mientras esperan su proceso para cruzar a los Estados Unidos o para que puedan eh, reunirse con un juez y ver en qué resultará su situación. Entonces, claro, eh. en, tor en torno a esto, muchos presidentes, de hecho, eh, recuerdo que la administración eh, precisamente de Obama Biden, eh, trataron de empezar a ver cómo trabajaban, porque a final de cuentas, Cristina, esta pers estas personas vienen aquí a trabajar y... Eh, eh, se, se viene lo mejor eh, de esa mano de obra eh, trabajadora y luchona de esos países. Entonces, eh, ¿por qué no ver mejor cómo se ayuda a esos países o se les apoya económicamente a esos países para que estas personas tengan más opciones, tengan más trabajos, tengan mejor calidad de vida y así detener ese flujo migratorio constante a los Estados Unidos? No, y, y, y tienes eso ese es el propósito.
2: De, de esta segunda orden ejecutiva. Tenemos primero que todo es proteger a esa persona que viene a los Estados Unidos que quiere pedir asilo. ¿no? Eh, el proceso de asilo es algo fu fundamental en toda ley de inmigración. no importa en qué país, es cómo podemos proteger a esa persona que necesita protección política. Eh, eh, sí hemos visto que mucha gente lo ha abusado, no solamente en los estados, sino en otras partes. Pero la administración de Trump completamente cerró la fundación y el propósito de que era el asilo. Entonces, para mí, eh, esta orden ejecutiva también va a ser muy importante para restaurar la integridad de, 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 de nuestro país y nuestra ley. Va a los Estados Unidos vamos a colaborar eh, con eh, los gobiernos eh, extranjeros de México, Sudamérica, etcétera, con organizaciones internacionales, con eh, eh, centros non-profits, para poder tratar de ayudar y probar protección a esa, eh, dar protección a esa gente que viene aquí a los estados a, a pedir eh, asilo. Eh, entonces tenemos que ver si la persona eh, eh, va a poder esperar en México eh, antes de venir a los Estados Unidos, ¿no? Eh, si se, se le va a dar dinero al gobierno, estos gobiernos, para tratar de ayudarles a ellos para que tanta gente no pida asilo. Entonces, uh -huh. esta también va a ser una orden que va a ser sumamente importante eh, y, y ver cómo podemos quitar esos obstáculos um, para poder eh, proteger al asilo y también ayudar a esos
1: países que necesitan ayuda de los Estados Unidos. Y en el tercer punto, Cristina, es algo de lo que... Eh... Sí tú y yo estuvimos analizando eh, por meses en esta última parte que nos tocó de la antigua um, eh, administración, de la pasada administración y que empezó con fuertes eh, golpes a, a las situaciones normales, comunes y corrientes o digamos los procesos más sencillos en torno a inmigración y que eh, con la llegada de la pandemia simplemente se agudizaron y esto me refiero a la solicitud de visas, a la de ciudadanía, al establecimiento uh -huh. de la carga pública, recordarás eh, todo esto que ahora eh, firma Biden en un decreto como para darle a, eh, vuelta atrás a esto establecido durante los últimos meses, eh, ¿cómo nos va a beneficiar y, y cómo le va a ayudar a las personas que estén dentro de alguno de estos procesos?
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, Fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
2: Claro, algo que quería decir antes de que se me olvidó de la segunda eh, orden ejecutiva. Lo que me parece muy interesante es que Biden, la administración de Biden quiere crear como partnerships, eh, relaciones otra vez con, con México, con eh, los países de Sudamérica, para poder restaurar esa esa relación en la frontera y ayudarle a la gente que viene a los Estados Unidos. Entonces, esa es la esperanza. Ahora, perdón, hablando de la, de la tercera orden ejecutiva, la tercera orden ejecutiva para mí es es como se dice, es, vamos a meter todo lo que tenemos un problema, ¿no? Uh -huh. Él quiere restaurar eh, la fe en el sistema de inmigración de los Estados Unidos para promover eh, eh, la ley justa y tratar de ayudar a la persona que está en los Estados Unidos. Entonces, la primera cosa que va a hacer esta orden ejecutiva es esencialmente como limpiar la casa del del techo al piso uh -huh. y esta orden requiere que todas las agencias relacionadas con la ley de inmigración o que con cualquier sistema de inmigración hagan una un estudio de todas las regulaciones eh, 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 pólizas eh, órdenes eh, guianzas etcétera etcétera que se hizo durante la administración de Trump ellos quieren ver cua, qué se hizo, cuántas se hicieron, y de ahí la intención es de, um, de deshacernos de esas que son sumamente injustas. Por ejemplo, la orden, de carga, la orden ejecutiva de carga um, pública, que requiere que el individuo que esté aplicando por la residencia llena un formulario que se llama el I-944, que es un, un, un formulario de 20, 30 páginas y requiere una cantidad de documentos que se entregue. Eso, eso administra Trump, la administración de Trump lo hizo para que la persona no hiciera la, la residencia. Entonces, esa va a ser una de las primeras que, que, que Biden va a analizar y yo creo que sí, se va a deshacer de esa carga pública. Eh, yo creo que también van a empujar que la ciudadanía se haga más rápido y que, ¿se acuerda que vimos los cambios eh, en el examen de ciudadanía? No sé si los van a bajar o Así no, uh -huh. pero sabemos que yo creo que él quiere poner más eficiencia en el proceso de, de la ciudadanía y también va a arreglar los sistemas de visas profesionales en el sentido de que que tantas regulaciones Liliana tendríamos un mes dos meses para hablar simplemente en la regulación de las visas profesionales así es
1: así es Pero recuerdo es esa que... fa recordamos esa famosa junta de, de de tantas grandes compañías que requieren eh, y necesitan el trabajo eh, de ciertas personas atra alrededor del mundo como uh, el Facebook American, ajá, es, es, claro es, entonces,
2: pues yo Grandes creo yo quiero que. Claro, uh -huh. que, ¿no? Que él. ¿Cuál era el, 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 el famoso eh, gerente de él, el Steven Miller, que decía que él quiere hi Hire American, Buy American? No más contratan uh -huh. al americano y no más compran al americano. Obviamente, eso es muy positivo. Yo uh -huh. creo. En, en esas ideas, pero no como él lo hizo No, no en esas ideas, todo eh. sin extremo <risa> Obviamente, Todo con moderación Hay que moderación. apoyar americano, hay que apoyar el producto americano Siempre, siempre porque eso nos ayuda a la economía Pero tampoco no nos podemos olvidar De que inmigración es algo fundamental de nuestras leyes
1: ¿no? Entonces, ¿Y el fundamental? Las,
0: las acciones dicen más que las palabras
1: fundamental de la esencia de este de este país, Cristina, eh, eh, y eso hay que entenderlo, esto no es de ahora, ha sido de siempre, este país se ha formado gracias a, a los inmigrantes y tenemos que entender y reconocer eso, que la riqueza y lo fuerte que es Estados Unidos hoy en día es precisamente eh, porque eh, somos ese cúmulo de diferentes comunidades trabajando en un bien común, eh, que es eh, tratar de vivir lo mejor que podemos con todas las oportunidades que nos brinda este país. Eh, Cristina, muchísimas gracias. Te esperamos muy pronto para hablar de este tema. Cuando quieras, Liliana, ya sabes, a mí me fascina el tema. Entonces, ya a mí también me fascina este tema, estar con todos ustedes. Posible Podcast con Liliana García, disponible ya. Suscríbete ahora a la aplicación de Euforia Música o a donde sea que te guste escuchar
0: tu podcast.